0: Dizem está começando o 19 episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje nós vamos falar sobre a divisão territorial da Rússia. O assunto é complexo, mas a gente promete tornar ele um pouco mais simples de se entender. E o tema desse podcast foi uma sugestão de um ouvinte do, da gente, o Paulo. A gente agradece pela sugestão. Vamos lá então, Valéria. Como é que explica para um cidadão não russo a divisão do país? Por que a Rússia possui um complexo sistema de divisões e subdivisões?
1: Oi, João. Oi, todo mundo. Uh, Obrigada, Paulo, pela, pela sugestão, realmente é um tópico muito, muito complexo, até para gente na Rússia, esse sistema é muito, um, vamos dizer, não todo mundo sabe as diferenças, a gente convive com essas coisas, né? convive com essas divisões no dia a dia, mas uh, não todo mundo sabe quais são as diferenças, por que é assim. Um, então, a gente tem em geral uh, 85 uh, divisões federais, e só que esses 85 divisões têm nomes diferentes. Né? A gente tem uh, repúblicas, a gente tem CRAIS, uh, que é crai em russo. Estou tentando é, abrasileirar <risos> para ficar mais uh, fácil de entender. Uh, a gente tem Oblast. A gente tem Okrug autônomo, a gente tem cidades federais, a gente tem Oblast autônomos, enfim, a gente tem várias, várias divisões que realmente geram muita confusão, até para os russos, né? imaginem, para os estrangeiros. É uma coisa que. A gente foi foi criando ao longo da história da Rússia, né, e eu espero que hoje nesse podcast as pessoas finalmente vão entender as diferenças, né, a gente vai contar ao longo do podcast e vão, assim, sentir, se sentir um pouco mais confortável, né, porque aqui no Brasil é fácil, estado e é estado, né, tem uh, estados e pronto, né, não tem tanta diferença nos nomes, na né? nas divisões, mas na Rússia essa coisa é bem mais complexa, mas espero que ao longo desse podcast as pessoas vão entender uh, essas diferenças que nós temos.
0: Bom, e a gente vai chamar também a nossa convidada Galia Siqueira, que tem a missão aí também de tornar o assunto mais leve, mais fácil. Galia, seja bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez. Você poderia dizer como é que era a divisão no período soviético?
2: Sim, claro. Boa tarde a todos. É... Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a União Soviética. É, União Soviética em números. Eu vou tentar explicar para vocês como aconteceu, qual era a divisão durante 69 anos, que era esse sistema, né, essa organização na Rússia e outras repúblicas. É, eu vou só brevemente é, contar para vocês como aconteceu e depois vou contar para vocês, para vocês imaginarem o que é a União Soviética que é uma estrutura era uma estrutura muito grande uh, o que aconteceu em, tudo começou em 1917 quando aconteceu a Revolução Russa antes era o Império e aí chegaram os bolcheviques uh, liderados pelo Lenin e eles derrubaram uh, o Império em 1917 era a Revolução russa, que a gente chamava de Oktyabrska Rewalutza, que é uma revolução de outubro. Depois disso, durou alguns anos a Guerra Civil, que terminou em 1922, e nesse ano, 1922, se juntaram quatro repúblicas, inicialmente, que é a República Federativa da Rússia, a República Social Soviética da Ucrânia, -Rússia, e também tinham algumas repúblicas eh, que se juntaram, que se chamaram de Transcaucásia. E, então, eles quatro inicialmente se juntaram e em 1922, dia 30 de dezembro, eles resolveram formar um, uma forma de união então, para se proteger de, de guerras, revoluções, etc. E, posteriormente, se juntaram a essas quatro repúblicas mais 11 repúblicas. Então, total, na União Soviética, tinha 15 repúblicas. Pela constituição da União Soviética, essas repúblicas eram, eram soberanas. Cada república tinha sua soberania. É, então, é, porém, eles tinham um partido só, que reunia eles todos, né, é, as repúblicas todas, e a capital era em Moscou. E uh, só para vocês imaginarem um pouquinho assim, a divisão dessas 15 repúblicas, é, quer dizer, a União, naquela época de 15 repúblicas, é, União Soviética, ela se localizava tanto na Europa como na Ásia, e ocupava uma, um sexto uma sexta parte da habitada da Terra, ou seja, era enorme. A fronteira da União Soviética era a mais longa do mundo. Tinha 11 fusos horários a União Soviética, e naquela época moravam juntos, juntando todos as 15 repúblicas, moravam... 294 milhões de pessoas, ou seja, dá para imaginar que era uma estrutura realmente enorme, e essa estrutura existiu durante 69 anos, até o ano 91, e durante esses 69 anos, sete governantes se trocaram, né? foram, foram trocados na, na, na União Soviética. O último que é era em 1985 mais ou menos, Gorbachev que muita gente acho que ouviu falar e depois dele chegou Yeltsin em 1991 quando a União Soviética acabou e aí as repúblicas, 15 repúblicas que estavam unidas começaram a sair aos poucos da União Soviética e aí elas ficaram soberanas e independentes é assim que aconteceu
0: Verdadeira aula aí que a gente já começa a ter é, de União Soviética. E agora vem cá, o que mudou efetivamente com o desmoronamento da União Soviética que você citou em 91, principalmente em relação às repúblicas autônomas socialistas soviéticas?
1: Eu acho que importante é importante aqui, que, que eu, é uma coisa que gera muito confusão, que, tenho, que a gente tem tantas repúblicas diferentes, né? Porque tem as repúblicas que a, que a Gália citou, que eram 15 repúblicas da União Soviética, né, 15 repúblicas que faziam parte, aí tinha a república da Rússia, né, da Ucrânia, da Bielorrússia, enfim. E em paralelo, né, existiam essas repúblicas autônomas soviéticas, que até hoje existem várias repúblicas dentro da Rússia. E eu acho que isso gera muita confusão na cabeça, até na cabeça dos russos, né <risos> ainda mais na cabeça dos estrangeiros. Uh, então, essas repúblicas né, da União Soviética, como a Galho falou, uh, criaram independência né, depois da União Soviética acabar, mas as repúblicas autônomas soviéticas dentro da, da Rússia e das outras repúblicas também, que não só a Rússia tinha... Uh, essas, essas repúblicas, elas um, foram transferidas e, e de fato, uh, continuaram sendo repúblicas. assim eles, Elas foram meio que transição, foi transição, para um, parar de ser chamada de república autônoma da União Soviética né e continuar sendo só república. Então, por exemplo, a gente tem... É, a gente já falou né, em vários episódios sobre, por exemplo, a cidade de Kazan, que é a capital da República Tartaristão. Então, assim, dentro da Rússia existe uma república. Ah, e a gente tem várias outras, né? o Tartaristão é só um exemplo, mas a gente tem várias outras repúblicas, que são 22 repúblicas, na verdade, 22 Uh, e quando a União Soviética acabou, essas maioria dessas repúblicas autônomas que estavam dentro da, da Rússia, elas, foram, elas continuaram como república. Né? Somente parou de ser chamada república autônoma soviética né? e, e continuou sendo só república. Uh, algumas, um, poucas, né? que existiam na União Soviética um, pararam de existir, mas em geral, a maioria ah, quem né, já existia na União Soviética, ela continua né? repub... A gente tem a república, a gente tem a República Chuva, a gente tem República Tartaristão, a gente tem República Mordova, a gente tem República Karelia, Kalmyk, enfim, a gente tem várias e várias Daguestão, a gente tem várias repúblicas dentro da Rússia e eles fazem parte da nossa divisão, então não são repúblicas completamente ah, independentes, né? na época da União Soviética ah, elas eram mais, ah, tinha mais autonomia do que, por exemplo, oblast ou Okruca autônomo, porém tinha menos autonomia do que as próprias repúblicas que a Galícia citou, tipo república da Ucrânia, república da Bela Rússia. Então, eles ficam na posição entre, né? eles têm mais autonomia do que Oblast e Okro, mas menos, tinha menos autonomia naquela época do que as repúblicas da União Soviética. Então, o que mudou, né? o que você perguntou, é, muitos deles continuaram como repúblicas, mas algumas foram pararam de existir. Mas, de resto, a gente tem ainda 22 repúblicas dentro da
0: Rússia. E essa atual divisão, me corrija se eu estiver errado, tá? a atual divisão administrativa e territorial da Rússia se estabilizou em 1993 com a aprovação da nova Constituição e, formalmente, perante a Constituição, as unidades federativas, é, territórios, repúblicas e distritos federais têm direitos iguais. Mas, na realidade, essas divisões se diferenciam muito ou não?
2: Uh, o que aconteceu agora na Rússia, né, para uh, providenciar o poder executivo, uh, a Rússia toda foi dividi dividida em oito distritos federais, ou seja, esses são maiores, uh, vamos dizer, pedaços, partes né, da Rússia, são oito no total, para exatamente uh, poder governar melhor. Tá? Mas, como a Valéria mencionou, tem várias e várias divisões. Então, o, o que aconteceu eram sujeitos sujeitos né, de federação, foram divididos inicialmente é, pelo aspecto territorial e também pelo aspecto nacional. Então, é, tem várias e várias divisões que é, é realmente, às vezes, é um pouco confuso e cada uma que tem... Uh, seu poder, né? Mas, uh, uh, lógico, é presidencial, é né? país presidencial. Então, são todos uh, vamos dizer uh, eles uh, todos uh, o poder central, vamos dizer é o presidente. Né? Depois tem várias divisões pelos distritos, pelas regiões, tá? E é, é muito a, a divisão de poder é muito diferente, muito Uh, diversa essa divisão, porque uh, em várias, uh, como como Valéria mencionou, tem várias repúblicas dentro da república, tá? Então, uh, tem 21 repúblicas, né, dentro de uma mesma república maior, né? Então, é, é um pouco. Uh, mais complexa a divisão de poder na Rússia do que, por exemplo, uh, no Brasil. Tá? Mas existem também hoje em dia uh, os uh, principais né, uh, do poder, os, os uh, governantes, vamos dizer, são governadores, tá? uh, uh, eles existem nas regiões, são 49 regiões da Rússia, Existem também governadores Também tem prefeitos E é, é um sistema muito complexo é, Da divisão política e de poder na Rússia
1: É, realmente a gente tem uma divisão, divisão muito complexa ah, Como eu já falei, assim é, as repúblicas né, Como a gente tem ainda repúblicas dentro da Rússia Não é, não é à toa que eles se chamam repúblicas né, Porque elas têm uma vamos dizer autonomia um pouco mais uh, um pouco a mais do que a autonomia do que por exemplo oblast uh, oblast né? é como se fosse o estado de vocês né? é, e república tem mais autonomia como que eles têm mais autonomia né? em que que isso uh, que que tem né? por que que tem essa autonomia porque na verdade repúblicas foram criadas por causa da Uh, dos povos, né, das etnias que a gente tem na Rússia, que são minoria, porém, eles são respeitados, né? como eu já mencionei, por exemplo, a República Tartaristão, uh, tem, tem povo tártaro, então, uh, por causa disso que essa república foi criada, e as outras também, né, por causa desses uh, povos que tem dentro da Rússia, que a gente tem mais de 150 etnias diferentes, né? então, por isso a gente tem tantas repúblicas dentro da Rússia. Ah, e, por exemplo, a república ela tem mais autonomia, ela tem sua própria constituição, legislação, e normalmente são governadas por um presidente. Então, a gente tem presidente dentro do, da república, república dentro da federação russa com seu próprio presidente. Ah, Tão complexo quanto.
0: Então, então <risos> assim, Valéria, abaixo do Putin que é presidente da, da federação né, russa, uhum. tem presidente também.
1: É, tem presidente da República. Então,
0: seria sim. como se a gente fosse fazer uma, uma comparação bem esdrúxula entre Brasil e Rússia. Digamos que o Putin está para o presidente atual do Brasil, os presidentes dessas... Repúblicas seriam os governadores, pode ser, mais ou menos? E, é, e, e as Oblasts se assim. seriam prefeitos, assim? Quem tomasse conta do, das, das Oblasts?
1: Não, Oblast também é governador.
0: Ah, era, tipo, aí,
1: a gente tem aí, o próprio. Desculpa, todo meio, eu tava achando que <risos> é, eu tava entendendo. É, não, assim, Oblast tem. É, todo, cada sujeito da Rússia, na cada di, divisão, tem seu governador. Então, assim, os presidentes das repúblicas é como se fosse o um governador, né? só que eles têm mais autonomia, né? eles têm mais direito de decidir as coisas, Eles têm so a república tem sua própria Constituição e legislação, que obviamente não pode ir, ir contra a Constituição russa, né? da, da Federação da Rússia, mas eles têm é, língua local, sua própria língua local, oficial, uh, que é, né? pode ser escolhida por eles, então eles têm própria língua, própria cultura e né, então assim como se fosse é, como se fosse um estado do Brasil com um pouco mais de autonomia, vamos dizer assim e, e governado como se fosse por é, governador, porém chamado de presidente. Mas uhum. é, é, as repúblicas têm certa autonomia dentro da Rússia, porém nas, na, no mundo na, na situação mundial. Se eles assim conversarem com o mundo, vamos dizer assim, com qualquer outro país, eles não conversam diretamente. Eles conversam através do presidente da Rússia. Então, eles têm uma certa autonomia dentro da Rússia, mais que qualquer outra divisão da Rússia, mais do que oblast, mais do que Krai, mais do que qualquer outra coisa. Porém, fora da Rússia, eles são como se fosse parte da Rússia, né? Como se fosse mais um no estado da Rússia. Então, eles não têm autonomia para conversar diretamente, por exemplo, com o presidente de outro país, porque eles são representados, fora da Rússia, eles são representados por, eh, pelo governo federal e por, pelo presidente uh, da Federação Russa
0: complexo. É, é, é complexo, a gente vai tentando desvendar aos pouquinhos aqui. Você falou muito das oublas, né? é, nem sei se a pronúncia é essa, a gente vai saber direitinho no final aí, a Valéria vai falar um pouco mais sobre pronúncia, enfim, mas quantas são e se tem alguma peculiaridade a mais que você possa explicar sobre as oublas?
1: É, então, uh, oblast, a gente tem 46 oublas, uh, e, como eu falei, a Oblast é, é, uma, é a unidade mais básica que a gente tem. Não, ela não é menos autônoma, vamos dizer assim, do que, por exemplo, o CRAI, mas é a unidade mais comum que a gente tem. A Oblast é, de fato, o nosso Estado. A Oblast é como se fosse realmente um Estado. Na verdade, tudo, tudo, todas as divisões são como se fosse um Estado, só que tem esses pequenos diferentes, como eu mencionei, né, que a República tem um pouco mais de autonomia, Oblast, em geral, tem governador, né? depois dentro do Oblast tem cidade, né? que é centro administrativo, que é como se fosse capital né? do, do Estado, né? como se fosse capital do Oblast. Ah, e eles também têm algumas, ah, têm uma legislação local, né? porém eles são muito menos autônomos do que, por exemplo, repúblicas dentro da Rússia.
0: Uma pergunta, um por exemplo, Moscou. Moscou é, dentro de Moscou tem várias obras ou não? Moscou é, é uma só ou eu estou falando uma grande besteira?
1: Não, então, Moscou em si é a cidade, né, que a gente tem essa divisão de cidades federais. né? Então, Moscou em si é uma cidade, porém, além de ser a capital da Rússia, ela também é capital de Moskovskaya Oblast, que é a Oblast de Moscou. Uh, então, tipo... A cidade em si, ela é, é cidade federal, uhum. uh, porém, ela também é capital de como se fosse um estado de Moscou.
0: Como né? se fosse como o, é. Rio, o Rio de Janeiro, quando foi a capital do Brasil, ela era a capital do nosso país e também era a capital do estado do Rio de Janeiro. É,
1: exatamente, exatamente. é a, a Moscou faz a mesma coisa, é a capital na né, cidade federal da, da Rússia inteira. Uhum. E também capital da, da Oblast, Moskovska Oblast, que é a Oblast de Moscou, então também faz parte né, de divisão, né, da nossa divisão. Então a maioria das cidades grandes ficam dentro do Oblast, que é a, Oblast, a maioria né, do, das, das divisões que a gente tem, pelo número, uh, mas é como se fosse estado, né, é só o nome de <risos> são nome diferente, mas é como se fosse estado, como se fosse, por exemplo, estado de São Paulo, como São Paulo, estado de, do Rio de Janeiro sim, sim. com o Rio de Janeiro. E a maioria das obras tem nome justamente pela cidade principal, é igual aqui. Só que a gente, te, a gente cria o um nome um pouquinho, do, em russo, né? a gente cria o um nome do jeito um pouco diferente. Vocês falam é, estado do Rio de Janeiro, só que a gente não tem D na Rússia, né? a gente não tem essa... essa Algo de algo. né? A gente não fala é, suco de laranja, por exemplo. A gente pega a palavra laranja e cria um aditivo. Por isso que é oblast, normalmente tem Maskovskaya Oblast, que é tipo oblast de Moscou, porém Moscou virou aditivo. Tipo moscovita, oblast moscovita, como se fosse assim. E aí a maioria dos oblasts tem nome pela capital, é, pela sua, sua capital. Aí fica fica assim, mas é, é, é tipo Estado, é bem parecido com o Estado.
0: João, não está ficando tão difícil, a gente está começando a clarear um pouco mais a, a, a situação, mas vamos lá, tentar quebrar outra dúvida aqui, em relação às oblas é, autônomas para nem sei se eu vou pronunciar corretamente, O Krugs autônomas, estou falando certo, professora Galle?
2: Falou certo, só joga a tônica no primeiro, O oh, Krug.
0: Olha aí, e, e qual a diferença delas, é, além da nomenclatura? Tem uma diferença ou não?
2: de uh, autônomos que eu estou falando, né, enquanto eu saiba, no, na Rússia tem, são uh, quatro distritos autônomos, tá? e tem, o interessante, uh, lá na Rússia, uma oblast né, autônoma uh, judaica, Jivriske Autonomne Oblast. A diferença, assim, que os é, distritos autônomos, é, eles são divididos, né, são quatro no total, são pelo princípio nacional. tá? É, de acordo com a Constituição, a, quando acontecem os, as eleições, a, as eleições acontecem logo para... A, vamos dizer para, para os governantes né dos de Oblast, de cry é, então são eleitos os uh, governadores tá e uh, assim que acontece né de, de autônomos esse de distritos e de uh, Oblast. só que uh, é um pouco mais complexo do que isso se assim, mergulhar com cabeça nessas divisões e uh, na definição de todos os uh, cargos e eleições desses cargos meu Deus é, é muito complexo Valeria, você tem como simplificar isso um pouquinho essa de, a, a questão de ocro e Oblast
1: é, Realmente, hoje a gente tem um tópico que, que, que é difícil até para a gente na Rússia a gente está tentando facilitar para vocês mas até na Rússia se você perguntar um russo comum, muitos russos não vão saber responder. É, é engraçado isso. É, mas o, o, o que a Galha falou, como a Galha falou, é que a gente tem quatro óculos autônomos. Na verdade, a gente só tem um óculos autônomo, né, como a Galha mencionou, que é judaica. Uh, que é, é engraçado que, na verdade, de judeu, do lado, não tem quase nada. <risos> Eles são minoria, eles são minoria lá. É só o um nome, né, Em si, porque foi criada para, né, foi criada para a população judaica na Rússia, na né, Para eles tivessem o seu próprio território, ainda na época da União Soviética. Porém, hoje em dia tem poucos judaicos, tá? bem poucos mesmo. E essas, um, então, oblasta a gente só tem uma, é só autônoma, é só uma mesmo, que ela é, autônomo porque ela foi criado para o povo judaico, né? Então, assim, é como se fosse a uma, uma coisa diferente, né? É, justamente porque ah, tudo que é autônomo era criado para dar autonomia aos povos indígenas ah, da certa área da Rússia. E o povo judaico também criou, né? Criaram um óblice autônomo para eles, para eles poderem e uh, está lá né se sentirem mais confortáveis, vamos dizer assim. Uh, o são autônomos uh, como já falei né? também foram criados para dar autonomia aos povos, nesse caso os povos indígenas. a gente tem alguns povos indígenas dentro da Rússia também que também são super minoria né? porém até hoje existe tem suas línguas a gente até falou. Uh, no no podcast, anter podcast anterior, no episódio anterior, sobre o um Nenets, que é um povo indígena, enfim, e aí existem esses uh, okrugs autônomos justamente para uh, dar autonomia para esses povos, e eles, uh, são, eles fazem parte da divisão federal, mas às vezes eles podem estar subordinados ao Oblast ou então, eles têm sua autonomia, porém uh, eu, eu foi mais criado para mostrar que ah, vocês têm autonomia. Mas, na verdade, a autonomia eles têm bem pouco. É, não, não tem uma grande diferença. Uh, por exemplo, não tem tanta autonomia quanto a república. Uh, é só mais uma divisão uh, para mostrar que o povo indígena têm autonomia. Mas <risos> a autonomia, de fato, uh, Autonomia diferente do que qualquer outro lugar, do que qualquer outra divisão, do que qualquer outra unidade, não tem. Mas ficou assim, com o nome de não, Okruca autônomo. É, mas, como já falei, eles podem ser... Uh, eles podem ser uh, subordinados, às vezes, a Oblast, Okrai. Então, de autonomia, basicamente só tem o um nome. <risos>
0: Certo. E em relação ao processo eleitoral, quando vocês vão votar, como é que é? Aqui no Brasil a gente vota para prefeito, vota para vereador, depois tem as eleições de governador, deputado estadual, deputado federal, presidente da república, senador. Como é que funciona na, na Rússia? Você vota para as obras, você vota para o governo federal? Tem também para o da cidade especificamente?
1: É, então, a gente tem também igual aqui no Brasil, que é Oblast tem, como a gente foi, já falou, na né, Oblast tem governador, República tem presidente, que é como se fosse governador, né só que com outro nome. A cada cidade tem também seu prefeito. Então, as é, não, a organização política né tá bem parecida com o Brasil. Só que essa coisa com escolher, quem escolhe o governador, ela mudou, já mudou 500 vezes. Que, é, é, até 2004, é, os governadores eram escolhidos uh, com eleições. Aí depois, em 2004, o Putin uh, entrou com uma iniciativa para mudar isso, né? e uh, ele uh, Tipo, assim, ele fez a proposta de uh, não fazer mais eleições, porém uh, nomear né, os governadores. Uh, então, entre 2005, eu acho, e 2012, era isso. Né, os governadores eram nomeados e aprovados pela, pelo governo. Aí, depois, <risos> em 2012... Ah, o, na, naquela época era, era president, o presidente era Dmitry Medvedev né, que, que era muito alinhado com Vladimir Putin ah, o Dmitry Medvedev ele entrou com a proposta de mudar isso de novo né, de voltar com as eleições e aí a partir do, ah, de 2013 as pessoas começaram a escolher de novo <risos> Então, assim, é uma, foi uma confusão, mudando várias vezes, né, escolher, não escolher, então, mas a partir de 2013 a gente tem o poder, a escolha do, uh, dos governadores e né? Oblis, Crai, uh, Okro, né? tem seus governadores, que tem seu presidente, então a gente escolhe, escolhe igual aqui, né? tem eleições, uh, onde as pessoas vão e escolhem prefeito, escolhem governador, enfim. E aí, hoje em dia a gente tem basicamente a mesma uh, mesmo mesmo jeito de escolher, né? mesmo jeito de
0: mas vocês vocês escolhem apenas então três cargos, né? Para prefeito, para governador e para presidente. Ou tem também essas subdivisões de deputado, vereador, senador ou não?
1: Temos também eleições de vários outros cargos, deputados, enfim. Temos também, sim, é, que, como já falei, essa coisa foi mudando, mudando, né? alterando, mas não, hoje em dia a gente escolhe também.
0: Entendido. Galha, deixa eu fazer uma pergunta agora mais no contexto político, é, histórico também. Ao longo dos quase 70 anos de existência, a União Soviética presenciou tantos momentos assim, tanto o um momento de empoderamento político-administrativo das minorias, quanto projetos da chamada russificação, né? um termo que a gente criou aqui, é, que viriam a exercer forte influência no desmantelamento de 1991. Você acha que grande parte dos conflitos etno-separatistas verificados nesse espaço pós-soviético, inclusive tem a guerra né, do leste da Ucrânia, Estão, em parte, relacionadas às políticas étno-nacionais desse período ou não?
2: Olha, vocês escolheram uma pessoa certa para falar sobre isso, porque é só do Cazaquistão eu posso falar sobre as minorias, maiorias, sobre a russificação naquela época. Assim, eu nasci em 1983, então eu peguei essa época, lógico, muito pequena, não lembro... Muito, assim, muitas coisas, mas uh, 91 uh, eu peguei, eu já tive o que oito anos, então eu posso falar um pouquinho sobre uh, o que aconteceu, como aconteceu. Uh, então, inicialmente, a gente tem que entender que até 91, como João mencionou, uh, quase 70 anos de União Soviética, as 15 repúblicas, da União Soviética, principais repúblicas da União Soviética, muitas, tinham muitas nacionalidades, pessoas de várias nacionalidades e etnias. Então, tinha uma mistura, mistura muito grande de pessoas de nacionalidades e etnias. Então, o partido que era, que é, que é PSS, de Partido Comunista Social Soviético, ele é convocava, esse partido convocava pessoas uh, para irem né, para várias regiões não tão exploradas do, da União Soviética e para eles explorarem essas regiões. E também nós temos que considerar que uh, em 70 anos, durante esses 70 anos, uh, tinha uma grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, que também houve muita migração e imigração é, de pessoas, pessoas é, foram para vários lugares, inclusive meus os dois avôs, eles, é, são, é, eles moravam inicialmente lá perto da Sibéria, lá no norte, e eles foram convocados, mandados, enviados, é, não sei qual verbo é certo, é, para vários lugares, para uma cidade... Uh, outra cidade, então eles chegaram no final da, uh, da guerra, eles pararam uh, no Cazaquistão, os dois, que era naquela época a União Soviética, né? e então eles ficaram lá, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande uma época, um ano de fome, muita gente morreu de fome, então uh, depois uh, foram acontecendo as coisas, Tá? E a União Soviética em 91 acabou, mas pessoas pessoas ficaram nos lugares onde eles estavam. Né? Então, quando acabou, fronteiras foram divididas, repúblicas ah, ganharam sua independência. E o que começou ah, acontecendo? né? Começou a grande mudança de pessoas. Então, quando ah, aconteceu, ah, quando caiu a União Soviética, aproximadamente 28 milhões de russos, tá, de pessoas russas que eram da Rússia, a gente chama russiani, é, é, eles ficaram um, fora das fronteiras iniciais uh, da sua pátria. Então, é, e depois também tem um dado interessante, que aproximadamente 40 milhões de pessoas de outras etnias e nacionalidades ficaram fora das fronteiras iniciais da sua pátria, ou seja, onde eles nasceram e cresceram. Tá? Durante a União Soviética, quando o partido chamava, que chama, era chamado assim, o partido chamava, convocava, pessoas iam construir ferrovias, pessoas é, iam para as terras virgens né, para explorar essas terras. Então, houve uma grande mistura. E quando acabou, aí pessoas pensaram, olha ou a gente fica nesse lugar, como os meus dois avós, eles ficaram no Cazaquistão, eles não voltaram para a Rússia, tá? ou é, a gente vai voltar. Então, o que aconteceu? é Uma grande parte de alemães que moravam na União Soviética, eles voltaram, a maioria voltou para a Alemanha, é, grande parte de russos é, voltaram para a Rússia. Ah, e outras nacionalidades também, eles começaram, a, os países ficaram independentes, eles começaram a convocar pessoas a voltarem para o seu país próprio. No Cazaquistão, é, só para vocês terem ideia, que eu posso falar, é meu país onde eu nasci, cresci, em 89, 1989, antes da União Soviética acabar, tinha 120 nacionalidades diferentes, e sendo que é dessas 120 nacionalidades diferentes, 40% da população era apenas 40% de população eram cazaques, que são dessa terra, né do Cazaquistão, sao nacionalidade cazaque. Eram 40%. Aí quando a União Soviética acabou, não passaram nem poucas décadas, passaram umas duas três décadas e a situação foi invertida. Hoje em dia, mais de 60% da população são cazaques e apenas 40% outras nacionalidades no Cazaquistão. No Cazaquistão, houve um programa que o presidente fez para que os povos voltarem, os cazaques né, que têm sangue cazaque, nascidos dos pais cazaques, voltarem para sua terra. Então, ele instituía muitas, ele dava muitas bolsas para as crianças estudarem e mais voltarem para a sua terra, e realmente voltaram, várias pessoas, vários cazaques, da nossa de cazaque, voltaram. Mas aí que começou a acontecer, né? no, no Cazaquistão, né, que eu morei lá, eu sou russa, meus pais são russos, meus avós são russos, e que começou a acontecer, né, é, meio que Começou a acontecer, não sei se essa palavra é muito pesada, o preconceito contra os russos, né que, por exemplo, quando eu fui, quando eu atingi 16, eu acho que anos, 18 anos, que eu queria procurar um emprego, eu fui para uma empresa, eu queria trabalhar como secretária, não é grande coisa, mas tinha seleção assim, por exemplo, se você sabe russo e inglês, é salário X se você sabe russo, inglês e cazaque, salário Y, quase é dobro. Eu acredito, assim, naquela época, lógico, era para mim, poxa, que injustiça, que horror, e também eu perdia no quesito de sexo, né, que é a mulher no país muçulmano também perdia os pontos, vamos dizer, entre aspas, na contratação, porque preferiam contratar os homens, porque o homem não vai parir, não vai cuidar de criança, né? Não, não vai ficar tanto em casa, vai cuidar, mas não vai ficar tanto em casa com mulher. Então, preferiam homens e preferiam os ah, casaques, né? ou falante de casaque. Então, eu perdia duas vezes. Né? Naquela época, eu achava isso muito injusto, né? como assim? Mas por que eu estudei tantos anos? Que, que tem, mas hoje em dia, assim, olhando de fora, né, que eu moro no Brasil há muito tempo, eu acho isso até normal, porque, assim, o país é, é Cazaquistão, é o é país desde 91, é independente, soberano, é normal ter sua língua, cazaque, e é normal que as pessoas aprendem essa língua, né, que pessoas que moram lá. Agora, muita documentação, antes era documentação só em russo, Agora a documentação praticamente toda em casaque e inglês. Então se vira. Se você não sabe, isso, se você sabe, só russo, você vai ter que uh, ter um problema, né? Você vai ter problema para uh, ler isso, para entender o que está escrito. Mesma coisa acontece no Uzbequistão, Kirguistão, etc. Outros <risos> países que tremendo como estão, né? Uh, que essa russificação que aconteceu durante quase 70 anos da União Soviética, agora o processo inverso então pessoas são assim ah, não que impõem, mas ah, agora mais substituem a, a língua russa pela língua nacional ah, os países bálticos que saíram antes de todos os três países, países bálticos enquanto se saiba né Lituânia Letônia e Estônia eles ah, assim que acabou a União Soviética até não davam a nacionalidade né para naturalidade né não davam para as pessoas que eram não titulares, eles chamavam dessa desse país, dessa nacionalidade. Então, se você vai, se, por exemplo, eu sou Rússia, eu vou para é, Estônia, eles vão dizer não, vocês é, desculpem, né? É, Letônia, né eles vão dizer olha, desculpe, você não é daqui, você não tem sangue é, estoniano, eu não sei como se chama da Estônia, das pessoas da Estônia, então você não pode ter naturalidade. Então, é isso que acontecia Frequentemente a gente podia ouvir, por exemplo No táxi, quando pegava táxi No meu país, que se dirigia Um casaco, ele podia dizer Tipo, olha, se eu reclamava Alguma coisa, dizia que ele não gostava Ele falava, olha, você é russa, vai para sua Rússia A <risos> Minha Rússia Eu nasci no Cazaquistão, cresci no Cazaquistão Aqui a é minha pátria, né? Mas assim, sabe? É sempre como Você trata isso Tem muitas coisas positivas Nisso Desculpem por eu me prorrogar tanto. Uh, a última coisa, né que não, não gosto de coisas negativas, gosto de coisas positivas. O, o positivo que a gente viveu, né cresceu, viveu entre várias nacionalidades. Por exemplo, quando eu tive um aniversário, uh, podia estar na, na sala uma mesa e nessa mesa podiam sentar pessoas russas, ucranianas, dungans, coreanos uh, e de outras várias outras, uh, cazaques, uh, podiam ser de outras nacionalidades, e ninguém se ligava, ninguém se importava, todo mundo falava russo entre si, tá? eles podiam falar né, entre si o kazak, o uzbek, mas com todo mundo assim na mesa, todo mundo falava russo, e ninguém se importava, e a gente aprendeu desde pequeno a respeitar todas as etnias, nacionalidades, e não chamar tanta atenção, poxa, ele tem olhos puxados, pronto, ele é inferior, não, nada disso, não é nada disso, nunca tinha isso entre, assim, na minha família, na rua, nunca vi isso, então, a gente aprende, aprende na experiência de é, respeitar pessoas, respeitar diferenças, isso é muito legal, acho, obrigada, desculpem.
0: Nada que isso, um depoimento riquíssimo, foi bem legal, é, Valéria, gostaria de acrescentar alguma coisa,
1: eu queria só falar que essa coisa né, esse tópico tem a ver com por exemplo não tá o recém hoje em dia né mas ainda né, no, se a gente pensar na história mundial é recém acrescento né, da, de uma parte da Rússia que é a Crimeia né que é muito uh, muito coisa muito polêmica né uh, mas uh, Assim, eu entendo, eu não estou falando agora né, que o Putin está certo, que ele acrescentou que, né, que tá tudo que tá tudo certo. Não, não é. Eu acredito que o jeito como essa, essa coisa aconteceu, esse processo é, de acréscimo aconteceu, não acredito que seja certo. Mas, assim, é, eu acho que não todo mundo no mundo sabe que, é, historicamente, a Crimea fez parte da Impéria da Rússia. Então, assim, muitas pessoas é, que moram lá hoje em dia são russos. Ah, então, assim, é muito difícil que, que quando começou essa guerra na Ucrânia, né, começou essa, essa, essa coisa de, ah, vamos fechar a Ucrânia para os russos, que hoje em dia, por exemplo, a gente não tem um voo direto da Rússia para a Ucrânia. A gente tem que parar em alguma outra cidade, um outro país, para poder depois ir para a Ucrânia. E quando começaram a falar que ah, é, daqui a pouco os russos vão precisar de visto para ir para a Ucrânia, imagina, foi uma situação muito complicada para as pessoas da Crimeia, porque muitos deles são russos, né? assim e com raízes russas, né? por mais que é, foi parte da Ucrânia né? por algum tempo, mas historicamente, né? por muito mais tempo, a Crimeia fez parte da Rússia. Então, realmente, é um assunto muito difícil, né? porque assim, essa coisa de divisões, né? de fronteiras, muitas vezes, né? o que a própria Galho falou, né? muitas vezes a divisão é física, né? a divisão é uh, oficial, porém, tem tantas famílias, ficaram tantas famílias divididas, é, tanto depois da União Soviética, quanto depois de vários outros uh, processos na né, históricos, ficaram tantas famílias divididas, que tipo, a ah, parte da família mora na Ucrânia, parte da família mora na, na Rússia, parte da família mora no Cazaquistão, parte da família mora na Lituânia, e aí é, é realmente um assunto bem difícil, porque... Ah, tudo bem tem fronteiras tem divisão oficial mas é, muita gente se considera do, né, do do povo do outro povo né do, do país diferente por mais que eles nasceram e cresceram nesse país né por mais que por exemplo né antes da a, até 2014 muitas muitas pessoas que nasciam na Crimeia eram ucranianos não né, oficialmente mas com raízes russas Uh, russas, né? aí é complicado essas, essas questões de divisão <risos> acabam sendo bem complicadas quando a gente né, pensa no, no povo, né? nas pessoas nas famílias, então é um assunto complexo
0: Valera, a gente está chegando na parte final do nosso 19 episódio do podcast Tudo sobre a Rússia, sempre no final pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: É, como a gente está falando sobre todas essas divisões, eu acho que seria bom a gente aprender né, como falar do jeito russo, <risos> que a gente né, tentou falar do jeito mais brasileirado, né, durante aqui o podcast, justamente para né, para as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis com as palavras, né, ah, mas acho que é bom as né, pessoas também souberem como a gente pronuncia... Como pronuncia do jeito certo. Né? A, a, começando com a federação russa, né? como que a gente fala federação russa em russo? Seria Rassistka né? Federacja, que nem é tão difícil, na verdade, que é federação, federação é né? bem parecido, então é Federacja, e essas divisões, na, unidades que a gente estava tá falando aqui, repúblicas e tal, a gente chama de subject. Subjekt Rassistka Federacja, que é a unidade da federação da Rússia. Aí, república em russo também é uma palavra super fácil, respública. krai, uh, é krai mesmo, né que é, vocês só transliteraram para o alfabeto latino, mas pronuncia mesmo, crai. Uh, outra para, palavra que a gente também mencionou hoje é oblast, né? sílaba tônica no o, oblast. Uh, outra palavra, okruk, também, como com a gali já falou, com sílaba tônica é, o. Okruk, e as cidades uh, federais, a gente chama de Gorat Nova Znatchenia. Gorat Federal Znatchenia, como se fosse uma cidade de significado federal, né, de sentido federal, uh, algo assim. Então, eu acho que é importante né, também saber como pronunciar uh, essas palavras em russo. Uh, se a gente falar sobre Okrug ou oblast autônomo, seria Aftanomne Oblast ou Aftanomne Okrug. Aí é assim que a gente fala em russo. Como sempre, todas essas palavras estão no post sobre esse episódio no nosso Instagram, arroba Brasil. Então, quem quiser conferir a, a escrita né, e treinar a pronúncia mais ainda, sejam bem-vindos lá no nosso Instagram.
0: Valéria Siqueira, quero te agradecer bastante aí pela sua participação mais uma vez conosco também aqui no Tudo Sobre a Rússia.
2: Muito obrigada, viu? Adorei.
0: Bom, é isso. Passiva. Agradeço a todos que curtiram o podcast Tudo Sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil. Bom, e quem quiser enviar sugestões como o Paulo fez e, e pautou a nossa conversa de hoje, como é que o pessoal faz, Valeria?
1: Como sempre, né? vocês estão vendo que a gente tenta sempre atender as sugestões... Uh, Obrigada, Paulo, de novo pela sugestão. Realmente é, é uma coisa que gera muito, muito dúvida, né? Muitas perguntas. Então a gente tentou, uh, tentou explicar da melhor maneira possível, porque é, é, um, é uma coisa complexa até para os russos. Mas quem tiver mais sugestões, é só mandar no direct do Instituto Russo Brasil no Instagram, a Instituto Russo Brasil, que a gente sempre vai tentar uh, responder, atender a todos esses Uh, todos os pedidos.
0: Até a próxima. Para cá, para cá.
1: cá, cá. Para cá,
2: para cá.